0: ¿Tienes un e-commerce, un proyecto digital o cualquier cosa relacionada con el marketing online y quieres que el mundo lo conozca? Déjame un mensaje en mi página web emilianoperezansaldi.com o escríbeme por cualquiera de mis redes sociales y estaré encantado de hacerte una entrevista. ¿Sabías que más del 90% de los proyectos fracasa antes de cumplir sus 5 años? ¿Qué se necesita para ser un emprendedor o emprendedora de éxito? Y una pregunta más importante, ¿cualquier persona puede ser emprendedor o emprendedora? Para contestarnos todas estas preguntas y muchas más, en el capítulo 10 de la temporada 3 de Loco por los Bits, hoy entrevisto a Lucía Horviller y es la que nos va a decir cómo hacer este tránsito desde la idea de emprender hasta el emprendimiento y lo más importante, hasta el mantenimiento de este emprendimiento de la forma más eficaz, de la forma más alegre posible también, si se puede decir. Así que, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, bueno sea el momento en el que estés disfrutando de este podcast. Sabes que el, las entrevistas las puedes escuchar o las puedes ver después en, en YouTube también. Bueno, son tantas las cosas que necesitamos hablar con nuestra invitada de hoy que vamos a organizarnos un poco. Antes de nada, bienvenida Lucía Horviller a Loco por los Bits.
1: Muchas gracias Emiliano, estoy feliz de poder charlar contigo en tu espacio.
0: Y como decíamos antes, fuera del, del vivo... Con, con alguien que pronuncie bien tu apellido, ¿no?
1: Correcto, con alguien que no se quede callado y sorprendido a ver cómo se pronuncia, eh, porque tengo la, la fortuna de tener un primo que es muy, muy famoso en Argentina, es un músico muy famoso, y en el resto del mundo todo el mundo se queda un poco cortocircuitado al ver escrito un apellido tan extraño en francés, uh -huh. con H, V, dobles L, S, L, R, y sí, horrible, y castellanizado, porque si lo tenemos que decir en francés, no lo sé decir ni yo, Emiliano.
0: No sé, no sé cómo se dice en esa, esa combinación de <risa> vocales, pero me imagino que no debe ser muy diferente, ¿no, bueno, Jorvin? Es... Oh, mira. Eh, Claro.
1: Pero eh. así con la boquita, así como de... Sí.
0: Exacto. <risa> como de croissant.
1: Sí. <risa>
0: <risa> que, antes de hablar de emprender, que fue para lo que te convoqué, vamos a hablar un poco un poco de, de ti también, porque, bueno, me imagino que el autoemprendimiento es una parte muy importante de tu vida también, así Mucho. que... Mucho. Eh, ¿Por qué te has enfocado o has enfocado tu vida profesional a ayudar a otros a emprender? ¿Cómo, cómo surge esta inquietud?
1: Pues me gusta mucho cómo has formulado esta pregunta porque a menudo eh, nos piden que nos presentemos ¿no? Y, y creo que es mucho más jugoso el entender qué hay detrás, ¿no? el por qué y el para qué más que el qué uh -huh. o el cómo. Y precisamente porque soy una emprendedora y además multiemprendedora y lo considero una forma de vida, ¿no? Como hay muchas disciplinas que, que son una forma de vida y creo que el emprendimiento es una de ellas. Y en mi primer emprendimiento, eh, yo hace 12 años eh, creé mi primera empresa, le dediqué todo lo que tenía, le, pues mi sueño, mis ahorros, mis sueños, mi tiempo, mi todo, eh, porque quería ser libre, Emiliano, yo había asociado, como muchos de nosotros, ¿no? el emprendimiento a la libertad y quería ser libre. Y a lo largo de ese tiempo me descubrí esclava de un negocio que no me hacía feliz. Entre otras cosas porque lo había creado en base a todo lo que era éxito según otros. Era un negocio que funcionaba con mucho esfuerzo. El retorno de ese esfuerzo a mí no me parecía que saliera eh, el equilibrio en la balanza. ¿no? Y, y fui terriblemente infeliz durante ese periodo hasta que en un momento dado eh, bueno me, me lesioné corriendo que era la única actividad a la que yo me permitía dedicarme un espacio para mí porque el resto de las 23 horas del día eran para el negocio y eso me llevó a un proceso de autodescubrimiento del entender qué era lo que me estaba pasando porque hoy sí que te puedo decir era un negocio que no me hacía feliz por esto, por aquello, uh -huh. pero en ese momento era una nebulosa uh -huh. muy espesa eh, y una especie de laberinto que yo cada vez que llegaba a otra esquina volvía otra vez al punto de partida y no entendía muy bien por dónde eh, podía avanzar. ¿no? Y mmm, cuando giré y decidí que tenía que darle otra oportunidad al emprendimiento porque era yo misma la que no me había dado permiso para definir el éxito en mis propios términos y por eso ese negocio no había funcionado. Y éxito para mí, entre otras cosas, significaba no tener un trabajo eh, creado por mí misma en base a todo lo que se supone que hacía muy bien, que eran muchas cosas y siguen siéndolas, sino aquellos talentos que son innatos y que son naturales y que son cosas en las que realmente eh, yo me siento fluir, me siento que aporto un gran valor eh, y pues que, que hay una recompensa más allá de, de, de lo económico, que por supuesto es importante cuando tienes un negocio, ¿no? Entonces, en ese giro de buscar mis talentos para poderlos ofrecer al mercado, volví a, a mi bagaje original, que era el marketing, y tuve la suerte de poder empezar a trabajar con otros solo emprendedores. ¿Sí? Para mí un solo emprendedor es un autónomo, un freelance, eh, llámalo XSL, me da igual lo que tengas, si tienes 20 trabajadores, si tienes colaboradores o si estás tú solo en tu negocio, para mí eres un solo emprendedor, ¿no? porque creo que las problemáticas son distintas que las de quien tiene socios, eh, uh -huh. etc. Y ofreciendo estos servicios de marketing estratégico a este tipo de personas, me di cuenta de que sufrían igual que yo, que estaban igual de perdidos que lo estaba yo y que las mejores estrategias que poníamos en marcha, que eran las que tenían sentido, no daban resultado porque, entre otras cosas, estas personas pues, no tenían claros sus objetivos, no sabían qué era lo que quería, eh, no sabían qué esperaban de ese negocio, no se daban permiso para construir una vida llena. Es decir, si para ti es muy importante el poder ir a los partidos de tus hijos o a los entrenos entre semana, no las extraescolares, ¿por, ¿por qué no nos damos el permiso para priorizar ciertas cosas? Es verdad que el emprendimiento requiere de nosotros en las primeras fases el todo por el todo, pero después esa criatura tiene que crecer, no se tiene que quedar como un bebé para siempre demandante y exigente. ¿no? y Entonces me di cuenta de que todas esas herramientas que yo había ido adquiriendo para mí y que además le cogí mucho el gusto a todo este asunto del desarrollo personal, del desarrollo de la mentalidad emprendedora eh, y al entender que al final es una cuestión de asumir el 100% de la responsabilidad de tu vida y de tu negocio y que a partir de ahí con compromiso, con constancia eh, y con, con el estar alineado con lo que uno persigue de la vida, entonces es cuando sí que las cosas que pones en marcha empiezan a satisfacerte a un nivel extraordinario, diría. ¿no? Uh -huh. Y pues respondiendo a tu pregunta original, diría que me dedico a lo que me dedico, que es a empujar a otros solopreneurs, a esos acantilados que les dan un vértigo espantoso pero que les llevan al siguiente nivel y les agarro de la mano y salto con ellos... Eh, porque lo pasé tan mal, tan mal en mi emprendimiento que pretendo eh, cancelar esa estadística terrible que dice que el 90% de los negocios no sobreviven al cabo de 10 años. Pues es mi cruzada personal el conseguir que esa estadística baje eh, <risa> acompañando y empujando a gente que tiene muchísimo talento, cosas súper interesantes que aportar al mercado y en definitiva soluciones que hacen la vida de otros mejor y me parece muy injusto sufrir en el proceso y, y me parece muy injusto que mueran las empresas por algo que no nos han explicado.
0: Uh -huh. oh, me, ha, me has dejado tantas perlas en, en una sola respuesta. <risa> eh, yo fund, fundé y fundí mi, la, mi primera empresa a los 22 años mm. y fue justamente por alguna de las causas que has eh, mencionado, no de, de decir... Eh, realmente estoy haciendo esto porque soy bueno en esto, mm. ser bueno no significa tampoco que, que sea un servicio demandado. Eh, me pasó también como a ti, que le dedicaba 23 horas al día, aparqué mi carrera, que, que me encantaba, se me retrasó dos años la carrera justamente mm. por este emprendimiento, me costó reengancharme a la carrera. Bueno, cometí mil millones de errores como los que, como los que habías mencionado. Y otra de las cosas que, que me gustó mucho de lo que, de lo que has dicho es el, el tema de tratar de interpretar realmente qué es lo que te hace feliz, independientemente de, de que la otra parte de tu vida, porque muchas veces esta, este desfase, de este desequilibrio entre... La parte de comer, vamos a llamarlo, este desequilibrio entre la parte de comer y la parte personal se hace tan grande que, y sobre todo los desequilibrios generalmente surgen hacia el lado de, de la parte de comer, ¿no? Es decir, eh, sí. le estoy dedicando... Mmm, sangre, sudor y lágrimas al emprendimiento y me olvido de la otra parte. Me olvido de mí, me olvido de mi familia, me olvido de lo que me hace realmente feliz fuera del trabajo y, y es cuando cuando se empieza a resquebrajar todo.
1: Claro, porque cuando el negocio barre todas las otras esferas de tu vida, entonces el ¿en negocio para uh -huh. qué?
0: Sí, sí, sí. ¿No? Sí, o sea, puede puede generarte miles o millones de euros que no vas a tener tiempo ni siquiera de disfrutarlos. Sí, efectivamente. Sí, sí,
1: sí. Se trata de encontrar ese equilibrio en el presente además, ¿no? porque creo que quien emprende, eh, así como creo que es un error el pensar en la jubilación para cuando te jubiles, entonces harás todas esas grandes cosas y esos grandes sueños que tienes. No, sí. es, es ahora no y justo estos días ha fallecido un familiar muy cercano, muy joven, muy injusto, con niños muy pequeños y... Y estoy sacudida especialmente por, por, por esto, ¿no? Esta idea de no, el presente sí, es ahora. Sí. Es que no, no sabes si te vas a morir en 20 años o te vas a morir mañana. Y
0: proyectos postergados. Entonces, hmm.
1: que, claro. Y, y de, de alguna manera, hoy estoy especialmente sacudida, pero es una filosofía de vida que tenemos en casa, ¿no? Y creemos que vivir es la actitud de llenar la vida de cosas que te que te llenan, que te satisfacen, que no quiere decir que sean fáciles, que no quiere decir que no requieran compromiso, renuncia no, no, claro no. y un montón de cosas, ¿no? pero que al final sí que lo consigues cuando realmente es eso por, por lo que tú estás eh, alineado y que vibra contigo profundamente y que si a tu madre, a tu prima o al mercado o a la sociedad o lo que sea, no es lo que les parece bien, pues no pasa nada. Yo he dejado varios trabajos en multinacionales que se supone que todo el mundo celebraba mi éxito y para mí no era un éxito, para mí era una pesadilla ir llorando todos los días a trabajar. Hmm. Porque veía un futuro para mí que, que, que me daba claustrofobia, Emiliano. Sí, sí, Entonces, sí. ¿quién, ¿quién puede decir si eso está bien o está mal? Uno mismo.
0: Sí, Pero no, para eso,
1: Claro, hay que, que, hay que hacer que, mucho trabajo. Claro,
0: eh, tengo, tengo preguntas de eso. Lo que pasa es que para eso hay que conocerse bien primero a uno. Entonces, Correcto. <risa> yo trabajo mucho con bodegas. Y uh -huh. te, tengo un amigo responsable de, de comunicación de una bodega que dice, nunca guardes tus mejores vinos. Mm. Y eso esa, esa frase lo dice todo.
1: Absolutamente. Yo en, en, eh, cuando me estaba formando en, en educación financiera, ¿no? que creo que es otro de esos grandes temazos en los uh -huh. que... Pero nos da para otro episodio, ¿no? Pero simplemente uh -huh. la idea que cambió mucho mi, mi, mi forma de ver el dinero era, ¿pero por qué vas a guardar el dinero para los rainy days, como dicen en inglés, ¿no? sí. para los días de lluvia? Guárdalo para los sunny days. Es decir, ahorra, claro que sí, piensa en el futuro, pero no estés pensando en el por si acaso, se me rompen las ruedas del coche. No, ¿qué te hace ilusión que quieres experimentar en tu vida? ¿no? Porque uh -huh. solo ese cambio mental hacia positivo, como dice bien tu amigo de la bodega, esos vinos, ¿para qué los vas a guardar? No los vas a usar para celebrar nunca nada.
0: Exacto. Sí, 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 exacto. Eh, mira, justamente, la siguiente pregunta va en relación a eso. Me, me has descubierto el, el truco de mago. Eh, <risa> la, el orden de las preguntas tiene un porqué, es el Golden Circle de Simon Sinek, ¿no? Uh -huh. Y ahora viene el cómo, justamente. Y el, <risa> cómo, ¿Cómo describes la, la importancia del coaching para emprendedores? Pero en la parte del proceso de creación de negocios. No, no tanto en el uh -huh. desarrollo del negocio o, o el día a día del negocio, sino el, en el proceso de creación de un, de un negocio.
1: Mira, eh, te voy a hablar de mi, de mi nicho, que es lo que conozco bien. Es verdad que he trabajado eh, con... con muchas tipologías de empresas en muchísimas fases he trabajado mucho con startups he trabajado con pymes pero hoy por hoy trabajo con solopreneurs que crean sus negocios en base a una pasión un talento o una vocación uh -huh. es decir son buenísimos arquitectos o son buenísimos cocineros o zapateros o fisioterapeutas o lo que sea ¿sí? y deciden dejar de trabajar para un tercero y crear estos negocios en base a eso que les eh, encanta y que hacen muy bien en este sentido, tengo ya un, un, eh, como un, una parte del videojuego avanzada, ¿no? algunas pantallas atravesadas en el sentido de que si es por una vocación clara y son técnicos en, en alguna de estas disciplinas que acabo de explicar, es bastante fácil porque ya tenemos ganado el vínculo con esa actividad concreta. ¿no? La
0: pasión ya se da por sobreentendida. Gracias.
1: Claro. Lo que pasa que aquí entonces el reto es otro, también puedo ayudar a determinadas personas que quieren crear un negocio propio pero no tienen muy claro eh, en qué dirección y entonces ahí les ayudo a ahondar en sí mismos para ver precisamente cuál será esa actividad que les place y en las que son buenos porque por lo general Emiliano lo que se nos da bien tendemos a no verlo. Vemos lo que no se nos da bien, vemos sí. lo que no sabemos hacer, pero lo que se nos da bien lo damos por hecho, Sí, ¿no? sí.
0: ¿Quién me va a pagar por esto? si pff, ¿A quién le va a importar?
1: Claro, sí si total, ¿no? Es lo más normal del mundo. Me sale solo. Pues ahí es donde está realmente el diamante que podemos pulir para crear un negocio en torno a esto. Eh, pero volviendo al caso de que, vale, ya sabemos a qué actividad técnica, tú, digamos técnica, ¿no? Tú te quieres dedicar para resolver una serie de problemáticas que... Tienen otras personas, otras empresas, otras instituciones. Bien, pero en el momento en el que tú decides ser emprendedor, ya no eres el fisioterapeuta o el cocinero o el diseñador de modas. Eres un empresario. Uh -huh. Insisto, aunque tú te, te quieras etiquetar como autónomo, porque parece que la palabra empresario nos pesa demasiado, ¿no? esa responsabilidad... ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que pasas a ser todos los departamentos de una empresa. Sí. Y quiere decir que pasas a ejecutar todas Sobre las tareas. de ¿Sí? <ríe> Bueno, y el de ventas, que ahí También. ese es uno de los grandes eh, obstáculos. no Entonces, el asumir que uno tiene que abandonar la mentalidad de empleado y abrazar la mentalidad de CEO, la mentalidad de estratega, esa persona que es responsable de mirar hacia el futuro, entender a dónde queremos llegar, elegir las estrategias que se supone que nos pueden llevar hasta allí y asegurarse de que se ejecuten esas estrategias, porque aquí tenemos de todo, ¿no? gente que mm. piensa mucho, pero luego no pasa a la acción, gente que pasa a la acción sin pensar, ¿no? cada uno es un mundo, entonces ahí sí que tendríamos que entrar a, a trabajar eh, con cada uno de los individuos. Pero a grandes rasgos, el primer gran reto en la creación de cualquier idea de negocio o de cualquier eh, negocio está en ese abandonar la mentalidad de empleado para pasar a ser un empresario, un CEO, ¿vale? El máximo director del organigrama y entender cuáles son las tareas específicas que nos van a ayudar a avanzar. Porque una cosa que hacemos mucho los emprendedores en las primeras fases de desarrollo de cualquier negocio es pasarnos el día muy ocupados haciendo nada,
0: la agenda completa de no hacer nada.
1: Sí, y cuando digo nada quiere decir no. tareas que empujan el avance de ese Eso proyecto es. y que empujan el avance del proyecto por lo general se traducen ventas mm. y tendemos a esquivar las ventas. Es como que, claro, si tú eres médico, por ejemplo, pues tú has estado trabajando en clínicas o en la seguridad social o en lo que sea y de repente tú tienes tu propia consulta, pero te tienes que enfrentar al reto de buscar a tus clientes y de cobrar a tus clientes y ahí también hay un temazo. ¿No? Porque es muy fácil ofrecer el servicio, pero todos tenemos relaciones diferentes con el dinero, más o menos saludables, y si tú tienes una relación insalubre con el dinero, no vas a permitir que tu negocio crezca. Y aquí volvemos un poco al entenderse uno y salir cada uno de su laberinto, pero ¿cómo puede ser si haciendo todo lo que hago esto no tira? Y eso genera una frustración espantosa. Bueno, pues... Tenemos que investigar qué es lo que está pasando. A lo mejor es tu relación con el dinero, es tu relación con las ventas, a lo mejor es tu relación contigo mismo y las inseguridades que tienes. Esto pasa mucho también en esas primeras fases, Emiliano. Son sí, extraordinarios. Efectivamente. Son muy buenos haciendo eso que hacen y a priori no, no sienten ese síndrome del impostor porque si no, no te lanzas a emprender. Mm. ¿Qué pasa? Que cuando de repente eres empresario, novato, y es la primera vez que te enfrentas a gestionar toda esa orquesta, eh, orquesta, orquestra, ¿cómo se dice? No, orquesta, orquesta. sí, sí, sí. Orquesta. <ríe> eh, pues de repente te agobias y te frustras y empiezas a sentir inseguridad también hacia tu rol de arquitecto, de médico, de nutricionista, ¿no? Y, y esto también, como nadie nos lo explica, pues no somos capaces de, de entenderlo, ¿no?
0: Mm. Estás repitiendo mucho lo de nadie nos lo explica y es un, una verdad atronadora, ¿eh? Es, es mm. terrible. O sea, sí. fíjate que, bueno, ahora sí que tienen empresariales los chicos en el instituto, pero nosotros no, no lo tuvimos. No. Y dices, al final te dediques o no te dediques a, a ser emprendedor o a ser autónomo o a trabajar dentro de una empresa, que también el papel de intraemprendedor es muy importante. Sí. Eh, salimos a la vida real realmente sin, sin ningún tipo de herramienta de este estilo.
1: Y de hecho Emiliano, incluso habiendo estudiado empresariales, eh, porque tengo clientes yo misma, yo estudié comercio eh, internacional, gestión de la empresa internacional y demás, un máster, eh, porque me quería formar en el, eh, antes de emprender ¿no? en lo uh -huh. que era la empresa para, para que el marketing cobrara sentido desde un punto de vista holístico, ¿no? porque no puedes separar departamentos, sino que to es todo un conjunto. Pero luego la vida real es otra cosa, lo que ponen los libros o los casos de estudio que... O sea, te cuentan el caso de, de Zara o de Amazon, vale, fenomenal. Pero luego montate tú un taller de motos.
0: Sí, 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 no claro. Sí, sí. Hmm. Eh, estabas hablando también lo que, lo que son los diferentes, los diferentes tipos de, de emprendimiento en relación siempre a, a emprendimientos... Eh, no unipersonales, porque pueden ser de varias personas, pero sí a cargo de, de, de una persona ofreciendo un producto o un servicio propio. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, siempre hablando de, de ti y, y todavía de, de cómo afrontas tu parte del trabajo, ¿cómo haces, sobre todo en este, en este mundo tan cambiante, eh, cómo haces para, para cambiar... El, el modo en el, que, en el que ofreces una estrategia diferente para cada una de las personas. Me imagino que habrá algunos denominadores comunes, pero hmm. ¿cómo, ¿cómo afrontas primero el, el, el poder adaptar tu servicio ¿no? a estos diferentes tipos de emprendedores o de emprendimiento? Hmm.
1: Pues me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque es una de las cosas que creo que mis eh, clientes y las personas que asisten a mis talleres, formaciones y demás más aprecian, ¿no? Que yo no soy partidaria de que una misma fórmula claro. sirva a todos. Eh, entonces aquí hay dos partes. La primera es que yo siempre vuelvo a los fundamentos. Es decir, y tú lo sabes, eh, porque bueno, venimos además... <ríe> sí, que ahora son las cuatro Cs, ¿no? sí. Pero que al final no es física cuántica. O sea, los fundamentos del marketing son... ...muy básicos y cualquiera los puede comprender... Sí. ...y a partir de ahí todo se vuelve más sencillo... ...porque en el mundo en el que estamos... ¿no? ...que parece que todo es solo marketing digital... ...y que parece que todo es solo cosas en inglés o redes sociales... ...no, vamos atrás... ...los fundamentos del marketing son los mismos desde la Edad Media... ...o desde los fenicios... Sí. ...es yo tengo algo que puede resolver un problema que tienen otros... ...una, de una necesidad... Y su vida va a ser un poco mejor gracias a esto que yo ofrezco. ¿Cuáles son los canales que tengo a mi disposición para levantar la mano y que esas personas a las que puedo ayudar sepan que estoy aquí ¿no? y deseen eh, resolver su problema conmigo porque han entendido que de alguna manera soy eh, esa opción óptima? ¿no? Eh, entonces, para empezar, venimos a estos fundamentos y creo que esto ya alivia muchas eh, ansiedades, Emiliano. Porque cuando de repente comprendes pues es que, es, que es más sencillo de lo que te has montado tú en la cabeza por, esa, por ese bombardeo constante de marketing táctico al que uh -huh. estamos todos sometidos a través de pues, la, las pantallas, ¿no? pues eso genera el primer alivio. Después, yo lo que suelo hacer es invitar, y del mismo modo que creo que tenemos derecho eh, a construir negocios en base... A esos talentos o esas pasiones eh, y ese eh, con ese objetivo subjetivo que cada uno denomina como éxito. vale. Creo que también a lo largo de estos años he, he identificado un patrón que es si tú pones en marcha estrategias que no te gustan, que no vibran contigo, si eliges un canal que tú no consumes pues es bastante probable que eso no funcione porque tú no estás a gusto en ese lugar. Entonces,
0: a notar. Hmm.
1: Sí, normalmente en el, en, en el ABC del marketing nos dicen, busca los canales donde te puedes encontrar con tu cliente. Yo digo al revés. A ver, tú como consumidor, ¿qué consumo. Yo consumo podcast como una junkie. Claro. Pues yo que tengo, un podcast. Instagram no me gusta, lo odio. Tengo una cuenta ahí donde voy haciendo pruebas y tal y no me funciona. Y no me funciona porque las mismas estrategias que les explico yo a mis clientes que lo petan, pero que lo petan quiere decir pasar de 5.000 a 67.000 en apenas eh, 4 o 5 meses o de pasar de tener un negocio que arranca el día 1 al cabo de 3 meses conseguir solo clientes a través de ese canal como para cubrir objetivos que teníamos planteados al cabo de 3 años. Esas estrategias se las he explicado yo a mis clientes y yo me las aplico. Y no me funcionan, Emiliano. Claro. Porque yo no conecto, yo no vibro, yo no sé... No, no soy consumidora de ese espacio. Entonces yo digo, hagámoslo al revés. ¿A ti dónde sí que te gusta estar, qué consumes, qué conoces, qué te gusta? Pues a mí Twitter, pues a mí YouTube, pues a mí... Eh, mira, a mí me gusta el networking, que además suele ser lo más eficaz, ¿no? Salir a la calle, conocer gente, hablar con gente y demás. Fenomenal. Haciendo esto en este canal vamos a podernos encontrar con tu cliente ideal porque igual tienes una funeraria y te mola mucho Instagram, pero igual no es el sitio, ¿no?
0: Exactamente.
1: Entonces yo parto al revés. Yo trabajo el negocio a partir del individuo porque creo que cuando eliminamos las fricciones eh, al máximo posible es cuando las cosas fluyen un poco mejor. Obviamente, contrastando constantemente con el mercado. Vale, elegimos este canal. ¿Están tus clientes en Twitter? ¿Están tus clientes en tal? ¿Están en...? Vale, no, bueno, pues pensemos otra cosa, ¿no? Entonces, eh, diría que esta es mi manera de, de adaptar y también permíteme introducir un, un pequeño elemento que es que yo trabajo desde tres pilares fundamentales que son, por un lado, el, la mentalidad emprendedora, el mindset, ¿sí? Que ya lo hemos hablado antes, el marketing, que lo estamos hablando ahora y, en tercer lugar, los sistemas. Sistemas y procedimientos sencillos como aprender a tener un sistema de tareas que te permita sacar todos los tengo que de la cabeza, ¿no? Un, un gestor, Elegir un gestor de tareas, uh -huh. que puede ser eh, un papel y un boli, puede ser un Excel, puede ser una aplicación, puede ser tan simple o tan complicado como cada uno necesite, pero sí que creo que tampoco nos enseñan a, a crear estos procedimientos y sin estos procedimientos tu negocio no puede crecer porque no vas a dar abasto, ¿no? Eh, y el tener protocolos y el saber que en tu empresa se hacen las cosas de una determinada manera y el poder ir construyendo esto aunque estés tú solo porque más adelante vas a necesitar colaboradores o empleados o lo que sea y esa transferencia de conocimiento, ese delegar que nos cuesta tanto a los emprendedores... Precisamente es porque no tenemos sistemas y procedimientos que nos permitan eh, agrandar el arbolito, ¿no?
0: Eh, de, de nuevo, no es, no es justo que estemos de acuerdo porque, bueno, <risa> tenemos la misma base formativa, entonces un poco es por, por deformación profesional. Pero eh, una de las cosas que, que has dicho que yo creo que es fundamental es que no puede haber o por lo menos así lo creo yo, ¿eh? no puede haber ningún especialista en marketing online bueno si no es un especialista o una especialista, da igual, bueno en marketing tradicional, de las bases.
1: Totalmente de acuerdo. O sea,
0: el, el marketing online no es más que, justamente lo has dicho también, es eh, una metodología táctica, o sea, unos canales nuevos para aplicar las bases del marketing que, como bien dices, eh, vienen de, de miles de años atrás. Hay algunas fórmulas para estandarizar ese tipo de análisis y para después poder desarrollar mm, por bloques o, o una simple estrategia única donde el, lo primero que hay que hacer es bajar a la realidad lo que decías, ¿no? decir, vale, eh, ¿quién soy? Mm, sobre todo... Muy importante. ¿Quién soy? Yo estoy de acuerdo contigo también. Tengo alguna anécdota personal de, de, de una cosa que salió mal, de, de, mm. de tratar de querer forzar a alguien a participar en un espacio donde no se siente cómodo y al final eso es pan para hoy. Y hambre no para mañana, para dentro un rato.
1: Sí, totalmente. Sí.
0: Y después de, de quién soy, ¿qué tengo para ofrecer? Eh, ah, y sobre todo a quién se a quién Exactamente. <risas> totalmente Exactamente. Eh, la, la pregunta que tenía siguiente ya la has contestado es, no es más que aplicar un DAFO ¿no? y decir uh -huh. eh, cómo ajusto cómo ajusto ese DAFO a, a cada una de las personas a las que voy a ayudar sobre todo para que se den cuenta realmente de dónde están el ejemplo de la funeraria. Me gustó mucho, ¿no? Vale, sí, sí, te puede molar muchísimo Instagram, pero si tu funeraria no creo que tenga éxito en Instagram. No es más que tratar de poner negro sobre blanco, cosa que mucha gente no hace. Eh, mm. eh, negro sobre blanco, antes de, de tirarse a la piscina, analizar qué cantidad de agua tiene la piscina. Uh, ni, ni más sí. ni menos
1: Sí, y, y hay, un, hay un pequeño consejo si me lo permites para la audiencia que es que muy a menudo veo que hay como animadversión hacia los que nos dedicamos al marketing no y creo que de nuevo también no hay mucha gente que explique la diferencia entre el marketing estratégico y el marketing táctico y una de las cosas que yo defiendo o evangelizo o, o soy muy pesada a este respecto es que como dueño de un negocio es tu responsabilidad el hacerte cargo del marketing estratégico. Porque obviamente que alguien que vende sus servicios de Instagram, de Google Ads, de mail marketing, de lo que sea... Le ve el potencial a tu negocio, pero eres tú quien tiene que tener el criterio como para saber si eso tiene sentido ahora en tu negocio, uh -huh. ¿no? Con el ejemplo de la funeraria o, 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 o también con las fases de desarrollo, ¿no? Porque las necesidades de un negocio no son las mismas en unos momentos que en otros eh, y también tú vas evolucionando como emprendedor y te vas... Eh, pues limando esas fricciones que te generan determinadas cosas, pero que si en un momento dado ves que tiene un potencial bueno de captar clientes para ti, pues eh, tienes que probar, ¿no? Y, y estarás más abierto a probarlo. Pero al final, en definitiva, la responsabilidad de esas decisiones ha de ser nuestras, nuestra y para eso es, es puro sentido común y un poquito de criterio, conocer unos fundamentos esenciales.
0: Sí, sí, sí. sí Yo siempre digo que la parte de, de estrategia... Eh, tiene que ser flexible, pero no tanto. En La parte de las, de las tácticas, sí, la parte de las tácticas, eh, hoy aparece TikTok y tienes que a lo mejor estar en TikTok y ver que, qué cantidad de público eh, se interesa por ti en ese nuevo canal. Mm. Pero la estrategia, la de base, tiene pocos ajustes a lo largo de, del tiempo. Eh, salvo, que, yo que sé, salvo que irrumpas en un mercado nuevo y digas, bueno, sí, mira, tengo que adaptar mi estrategia porque este mercado o esta disrupción eh, ha cambiado mi forma de ver el mercado en general, ¿no? Yo qué sé, lo, los otros. Sí, pero en Miami. general,
1: eh, claro, tú, tú, tú ya sabes ¿no? que estas cosas van a suceder o que tú vas a abordar un mercado nuevo. Y luego hay casos muy excepcionales como que haya una pandemia internacional cosa que <risa> desde que nosotros estamos aquí ha pasado una vez, <risa> uh -huh. ¿no? Eh, bueno, pues entonces sí te tienes que adaptar, pero de nuevo, si vuelves a los fundamentos suele ser eh, bastante, bastante factible, bastante tangible, bastante fácil de, de tomar decisiones y al final se trata de probar y de medir Exacto. y ver lo que funciona, ver lo que no funciona.
0: Exacto. Pues ahora vamos a hablar, sí, de, de ellos y de, y de ellas. Eh, has dicho una cosa, que es un mm. dato lamentablemente irrefutable de momento, eh, mm. que es que el 90% de los proyectos fracasan. Eh, bueno, yo tenía el dato de que era antes de los cinco años. Tú me has dado un poco más de esperanza, me, me, me has dicho 10. Pero bueno, sea como sea, si son 5 o son 10, la, la estadística es terrorífica. Sí. Entonces, eh, te voy a hacer una pregunta ya casi filosófica. Uh -huh. ¿Emprender es para cualquier tipo de persona? O poniéndolo desde otro punto de vista, ¿qué características tiene que tener de base una persona para poder ser un emprendedor... No te digo con éxito, pero con algún tipo de garantía. De los que
1: sobrevive, ¿no?
0: Sí. <risa>
1: pues no, emprender no es para todo el mundo. Y por suerte, además, porque eh, vivimos somos, somos seres gregarios. Claro, somos seres gregarios, vivimos en sociedad y en la sociedad hace falta todos los roles, ¿no? igual que eh, nos hacen falta todos los cronotipos, que es cada uno de nosotros estamos más despiertos o menos a determinadas horas del día. Esto es una cuestión eh, natural de la madre naturaleza que nos ha hecho así para que la tribu pueda protegerse de día, de noche y a todas las horas. ¿no? Y, y en la sociedad creo que necesitamos de todo. Los emprendedores son, eh, creo que, quienes, quienes vamos aportando progreso, quienes vamos aportando valor y tenemos una serie de características bien distintas, pero sí que creo que hay que tener un determinado ADN emprendedor como para poder abordar esta, eh, esta aventura que es emprender, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, yo muy a menudo hay personas que, que me contactan para tener una consultoría de, he tenido esta idea de negocio, quiero contrastar mi intuición o mis ideas contigo para ver por dónde me orientarías. Y hay muchas de estas personas que... Eh, las he orientado más bien hacia el... A ti lo que te pasa es que no quieres emprender, quieres trabajar en algo que te guste. Y no claro. estás viendo las opciones de incorporarte en el mercado laboral postulando para que un tercero te pague para hacer eso que te gusta mucho hacer. Porque emprender no implica solo hacer eso que a ti te gusta mucho, implica, eh, como decíamos antes, el, Todo el ser todos los otros departamentos, ¿no? Entonces... Perdón, pero mi perrita, de Nada, vez en tranquila. cuando... <ríe> Y ¿Lo has visto con entonces, el
0: podcast de Laura que lo, los perros son bienvenidos. Sí,
1: sí, mi perro se llama Calma y por lo general hace honor a su nombre, pero a veces le da un trastorno caos, pero ya está. Eh, y entonces, partiendo de esta base de emprender no es para todo el mundo, entonces yo invito a hacer este ejercicio de introspección y de entender bien si es, eh, si es una búsqueda de, de un estilo de vida o es eh, el, el querer dedicarse a otra cosa. Partiendo de eso, para quienes sí que se arrancan, creo que también hay que hacer un pacto con la realidad de cada uno. Y emprender requiere de nosotros una serie de habilidades. Algunas son innatas o como mínimo tiene que haber una semilla. Pero de lo que no se salva a nadie, Emiliano, es de entrenar esas habilidades. Es decir... Yo puedo tener por naturaleza un ADN extraordinario con un cuerpo muy agradecido y que cuando hago ejercicio se muscula, eh, que me soporta, que es capaz de hacer un montón de cosas, que soy fuerte, soy flexible, soy ágil, soy un montón de cosas. Pero todas esas eh, habilidades naturales de mi ADN, si yo no las honro y no las entreno y no las practico, no puedo tener unos bíceps eh, fuertes o no puedo tener unos abdominales de escándalo, ¿no? Con lo cual creo que hay que hacer un pacto con la realidad de entender, tenemos una serie de cosas sí o no y aunque sea, que sean una semilla no pasa nada porque ahora no seamos eh, los superhéroes que seremos en el futuro porque emprender es un viaje del héroe. Al final en cualquier peli, no Tú, cuando eh, arranca la peli el héroe de repente sucede algo en su vida por lo cual se embarca en una aventura para la cual no está preparado pero precisamente ese es el viaje, no te vas a ir encontrando con los retos, que, que va van a ser cada vez mayores eh, porque tú cada vez estás más preparado, te vas a encontrar con los maestros, te vas a encontrar con las herramientas y Kung Fu no se aprende de la noche a la mañana y emprender tampoco, ¿no? Entonces, dentro de ese conjunto de habilidades eh, naturales que debemos cultivar y que debemos entrenar, diría que hay que tener una... Amplia resistencia a, a la incertidumbre, ¿no? Hay que saber convivir con la incertidumbre. Eso porque, claro, no, no es lo mismo una nómina eh, garantizada todos los meses que el llevar un negocio que no sabes eh, qué va a suceder, cuál va a ser el resultado ¿no? cada uno de eh, los distintos meses. Ay.
0: Te he perdido, Lucía. A ver si vuelve. Ahí está. Ya estamos de nuevo en vivo. Eso. Me,
1: Te puedo creer.
0: Me, nos quedamos en la capacidad de, de afrontar la incertidumbre. Ah. Sí.
1: Pues volviendo a estas eh, habilidades naturales, ¿no? Que te decía que creo que, que, que todos debemos cultivar y que debemos. la aversión al riesgo, ¿no? O sea, sí, esta, esta idea de la incertidumbre, el riesgo, debemos ser personas eh, con una. Bueno, con una cierta predisposición a, a tirarnos a, a las aventuras y a las piscinas y al convivir con, con esa incertidumbre, porque incluso cuando tienes un negocio ya en fase madura y demás, nadie te garantiza que dentro de un año eso siga estando ahí, ¿no? Vamos a tener y te, que... Y te
0: meto una meta pregunta ahí en el medio. Uh -huh. ¿Se, ¿Se puede entrenar eso? O sea, se, Absolutamente. se puede entrenar. ser capaces de... de no sé, no sé cómo, ni, ni siquiera cómo, cómo mencionarlo es decir, eh, hay personas que, que no, es, no, no son capaces de afrontar esta incertidumbre, ni siquiera mentalmente o emocionalmente y entrenándolas, después sí son capaces
1: eh, hasta donde yo sé, el que de naturaleza hay un no que es un no, que es un no, que es un no es muy complicado donde sí que podemos trabajar o por lo menos donde yo sí que trabajo, porque un, un alguito de, de gusto por esa incertidumbre o por ese riesgo ya hay cuando alguien está pensando en emprender, es eh, trabajar muchos, muchos elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que genera eh, un, un choque de fuerza porque al final se trata de neutralizar hay que aprender a convivir con eso eso va a estar mm -hmm. ahí tú lo que tienes que hacer es trabajar en fuerzas que de alguna manera minimizan el impacto que esa eh, aversión a la incertidumbre provoca en ti por ejemplo tener un plan claro ¿No? Si tú sabes que tienes un plan en marcha que se supone que te va a devolver una serie de resultados y estás haciendo todo lo que tienes que hacer para intentar conseguirlo y si algo no funciona, estás preparado para pivotar, para cambiar o lo que sea, pues entonces esa convivencia con la, con la incertidumbre queda un poco neutralizada. Otra cosa que funciona muy bien, por ejemplo, es si ya tenemos un histórico, y un histórico no quiere decir necesariamente con tu negocio, es cuántas noches de tu vida has pasado durmiendo debajo de un puente. Porque la mayoría de las personas con las que yo trabajo no, no han sufrido el, el trauma que puede ser el vivir en la calle. Entonces, tendemos a, a convivir con la incertidumbre de una manera muy insana, donde nos ponemos siempre en escenarios terroríficos. Y yo siempre invito a, a mis clientes a decir, vale, ¿cuál es el, el peor escenario vale. posible? Y el peor escenario posible nunca es tan grave, Emiliano. ¿Eh? Y si además tú lo piensas, puedes poner planes de contención en marcha. Vale, si me pasa esto, haré Y. Claro. Y Z, ¿no? Tener planes hasta la Z para luego no necesitarlos. Pero esto nos, ya, ya nos, nos empodera de alguna manera frente eh, a esa incertidumbre.
0: Sí, sí, sí. Después, por lo, o sea, eh, por lo menos, sabes que de tu parte estás haciendo todo para aplacar esa incertidumbre. Después, bueno, el eh, lo que no está dentro del control tuyo será otra cuestión, pero por lo menos tu parte sabes que no está sujeta a esa incertidumbre. Sí, estoy muy de acuerdo con eso. Y
1: hay otro, otro trucrito también que nosotros usamos mucho en casa, eh, porque Víctor es mi conejillo de Indias, ¿no? Para los dos tenemos eh, un... Cada uno tenemos nuestros negocios, tenemos un negocio juntos, y él siempre voy experimentando con él muchas de estas cosas. Y para nosotros... Y ya luego, cuando llegas a darle la vuelta de tuerca a esta idea de la incertidumbre, ¿no? y entonces creas un nuevo producto, por ejemplo, y lo vas a lanzar al mercado, esa incertidumbre no tiene por qué ser siempre en negativo. Claro. Ostras, es que las cosas te pueden ir increíble de repente mm. también. Sí, sí. ¿no? Eh, entonces, el, el aprender que esa incertidumbre es también en dos direcciones. Puede ser que las cosas no salgan como tú pensabas que tenían que salir y puede ser que salgan mucho mejor de lo que tú esperabas y... Bueno, pues eso también genera una enorme satisfacción. Sí, sí,
0: sí. Bueno, mira, hablamos de incertidumbre. Dándola. Mm. Hay dándola, más. Claro, dándola casi por por el tótem, ¿no? Que, que cubre todos los, eh, todos los miedos. Pero me imagino que hay más. ¿Cuáles son esos principales sí. miedos de, de las personas que, que se dedican o, o, o se deciden a emprender?
1: Mm. Bueno, el miedo fundamental es eh, ese que hablábamos antes, ese, ese impostor, yo creo que nos bloquea muchísimo, uh -huh. ¿no? Eh, esa idea de que cuando tú atraviesas esas primeras fases de desarrollo del negocio, porque volvemos a recordar cuáles son los motivos por los cuales muchas de estas empresas no prosperan, ¿no? Eh, ese impostor que nos, que nos bloquea cuando en realidad tenemos que hacer el pacto de, ah, no, si yo soy un extraordinario lo que sea, o, o suficientemente bueno como para confiar que puedo ayudar a personas, ¿vale? No hace falta que seas el, eh, el máximo, el mejor, lo, lo del mejor es tan subjetivo además, sino el aceptar soy novato en estas otras cosas, ¿no? Y el soy novato en estas otras cosas y puedo aprender, y se puede aprender, y tengo que aprender. Y para poder aprender, y aquí viene la siguiente gran, el siguiente gran obstáculo o la siguiente cosa con la que no sabemos convivir bien, eh, que es esta idea de que te tienes que equivocar. Para saber qué es lo que funciona, tienes que probar cosas. Y, y ya está. O sea, cuando alguien arranca, y seguro que te pasa a ti también, ¿no? cuando te llega un cliente que tiene un cierto recorrido, es extraordinario porque podemos analizar un, un histórico. Cuando tú estás abriendo la persiana, vale, tenemos que probar un montón de cosas para ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, qué es lo que podemos mejorar, qué es lo que tenemos que dejar de hacer, qué es lo que podemos optimizar. ¿no? Entonces, el estar preparado para equivocarse para tomar decisiones que no te llevan al resultado que tú esperabas, para fracasar incluso en determinadas cosas, pero ¿por qué tiene tanto estigma el fracaso? Si fracasar o equivocarse o errar al final forma parte del camino, ¿no? Entonces diría que otra de estas habilidades esenciales que tenemos que traer un poco de serie y ser capaces de entrenar es la resiliencia que es lo que mi marido dice que yo soy como uno como un palo de estos de esquí, ¿sabes cuando los esquiadores están haciendo las carreras sí, y sí, los sí. palos se tumban y se levantan enseguida? Pues yo soy un palo de estos, a mí me tumba y me levanto enseguida, me tumbas y me levanto enseguida y creo que los emprendedores tenemos que ser así, ¿no? Levantarnos de cualquier avatar porque esto también nos curte contra la incertidumbre. ¿Qué será de mí? Pero si cuántas veces te has levantado? ¿Cuándo no te has claro. levantado?
0: Sí. El, el, el tema con el fracaso eh, es, que es una palabra muy gorda, fracaso. ¿Qué, qué es fracasar? O sea, ¿Qué es fracasar? Yo creo que fracasar es no descubrir realmente en qué en qué puedes trabajar o en qué puedes ayudar a otras personas. Después todo lo que hagas en el camino de ese trabajo no es fracaso. Eso son errores. Es, Mira, yo me equivoqué muchísimo, por ejemplo, en, mi, en mis primeros años en la definición de servicios mm. y en la definición de precios. Mm. O sea, querer hacer de todo y a cualquier tipo de cliente y por dos duros.
1: Un clásico. Un sí, clásico.
0: sí, sí, claro. Es decir, al final terminas abarcando mucho más de lo que puedes apretar y por menos de lo que te mereces. Entonces, claro. Totalmente. Y, y dile tú a un cliente que ya has conseguido que le vas a aumentar el precio al doble porque sí, porque te has dado cuenta de que lo has definido mal. Ya no, no tiene vuelta atrás mm. eso. Entonces, yo creo, yo creo que sí, que el, el tema de... Mira, al final, son dos palabras que lo resumen todo, ¿no? Es decir, resiliencia y incertidumbre. ¿Cómo afrontar la incertidumbre con resiliencia? Y... A, a, partir de, a partir de ahí, sí, ojo, y como decías, ¿no? Y o sea, al final, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que te des cuenta de que emprender no es para ti, vale.
1: Pues no pasa nada.
0: Sí, sí, eso. Es decir, bueno, vuelvo a vuelvo por cuenta ajena y, y ya está. Se acabó el problema. Si ese era todo el problema.
1: Sí, de hecho, yo, yo he tenido clientes eh, así. Recuerdo el caso de una diseñadora de moda, por ejemplo, eh, a la cual acabo de un mes trabajando juntas, le dije, yo creo que lo que tienes que hacer es cerrar esto, buscarte un buen trabajo como diseñadora de moda, porque no te gusta la logística, no te gusta la producción, no te gusta el control de calidad, claro. no te gusta las ventas, no te gusta la gestión de tu comunicación.
0: Lo único que diseñar. te gusta es
1: diseñar. Entonces busquemos un supercurro donde tú te sientas realizada. Sí. ¿no? Y, y pasó de ser una persona altamente deprimida, altamente angustiada, altamente eh, bueno, triste y desorientada, a encontrar un trabajo que le, que le place y, y que le permite disfrutar de la vida sin esa ansiedad de todo lo que no. Sí,
0: sí, sí, claro. A los que nos gustan nuestras profesiones, eh, ¿a quién le gustan los otros aspectos de lo que es nuestra profesión? O sea, sí, los tienes que hacer. A mí me gusta facturar, pero por el hecho de facturar, no, no por el trabajo de facturar, que es aburridísimo, a pesar de que tengo una aplicación claro. muy chula y que es muy sencilla. Pero ¿a quién le gusta ponerse a facturar Todo, todos los primeros de mes? Pero,
1: pero ahí está el truco, Emiliano, al decir, ¿cómo hago para cogerle claro. el gusto a esto, que sí que es una actividad importante Exacto. en mi empresa? ¿no? Porque a veces también le damos la espalda a cosas que son prioritarias, a cosas que son importantes, a cosas que no son negociables, que se tienen que ejecutar y, y es porque no nos gustan, nos dan pereza. Yo odio la contabilidad, tengo una claro. gestoría, tengo dos gestorías que me llevan mis dos empresas, pero todos los trimestres es esta señora, la que se sienta delante del ordenador, ticket por Exacto. ticket, factura por factura, gasto por gasto, a saber lo que está pasando Exacto. en mi negocio. Me gusta, lo claro. odio. Lo odio, me parece un tiempo aburridísimo. ¿Qué es lo que hago? Pensar en lo importante que es que yo sepa cómo están mis números. El control que esto me da sobre el devenir de mis negocios, las satisfacciones que me produce el ver cómo evoluciona mi facturación, cómo crece, cómo alcanzo objetivos, cómo a veces no, qué puedo corregir, qué no ha salido bien y demás. Y luego qué hago? Me regalo un premio, me voy a hacer un masaje. Yo una vez al trimestre, el día que hago la contabilidad, por la tarde me voy a Mira hacer qué un bien, masaje. Te lo voy a tomar, y así no sé. creamos Claro que sí.
0: Cada vez que me toque mandarle al gestor la declaración de IVA, después un poco. Eso más. es. Sí, sí, no, tienes, tienes. Pero vale. funcionamos
1: así, asociamos con premios, ¿no? Claro. Eh, pues, pues es más fácil. Y con el eh, por qué hago esto, porque esto es importante para mí, para mi negocio. En lugar de que aburrido ahora coger y no sé qué y las carpetas y tal. No, es como ir al gimnasio, si te pones a pensar en que tienes Tenemos que ponerte la ropa, ir coger el coche, aparcar, no sé qué, todas estas cosas. Ay, no te puedo creer.
0: Y después se, se vuelve a reiniciar, no te preocupes. Y queda, queda todo grabado en el mismo fichero. Que, mira, pasamos a la, pasamos a la, a la siguiente. Eh, estamos marcando algunas pautas, pero me imagino que esto tendrá una estructura. Sí, y sabiendo que eres de, de, de mi escuela, le gusta tener todo más o menos organizado, eh, ¿cuáles son los elementos fundamentales de un plan estratégico de emprendimiento? O por lo menos le dices a la gente que empieza a trabajar contigo, mm. ¿cuáles son las primeras pautas que tiene que cumplir para, para poder organizar mejor todo lo que se va a hacer después?
1: Me encanta esta pregunta y creo que además va a estar muy alineada con, con algunas de las respuestas anteriores. Al final, el primer punto creo que es entender qué es un plan estratégico. Un plan estratégico es algo tan sencillo como decir, ¿en qué punto estás? Aquí. ¿A dónde quieres llegar? Aquí. Vale. ¿Qué herramientas tenemos a nuestra disposición para ir probando y cuáles nos podemos ir encontrando en el camino? ¿No? Eh, y es algo tan sencillo como, como esto, pero evidentemente, Emiliano, parte del tú dónde estás, hace un pacto con tu realidad, mira tus números, no le des la espalda, entiende qué es lo que necesitas, cuál es la prioridad, estás llegando, no estás llegando, es decir... ¿dónde estás y a dónde quieres llegar? Porque obviamente no es lo mismo estoy arrancando con mi negocio, necesito facturar lo suficiente para sobrevivir, que estoy en fase de supervivencia y lo que necesito es vivir con una cierta claro. holgura, poder contratar a, o subcontratar a otros profesionales que me ayuden a hacer crecer esto y poderme descargar de tareas que no hace falta que siga haciendo yo, eh, o quiero expandirme, o lo que quiero es construir un equipo y delegar porque lo que quiero es recuperar tiempo para mí, ¿no? entonces, primer punto... ¿Qué es lo que tú quieres? Y volvemos a mi metodología, que es yo parto del individuo para que el negocio prospere. Porque de otra manera, en este tipo de clientes con los que yo trabajo, eh, es, es muy distinto, ¿no? Eh, que una empresa convencional con, con, con un equipo grande y demás. Entonces, ¿dónde estamos y dónde queremos llegar? A partir de ahí, ¿qué recursos tenemos en términos de tiempo, en términos de recursos humanos, en términos de dinero? Y a partir de ahí qué eh, eh, tácticas concretas, no solo de marketing, sino también de ventas, sino también de comunicación, de relaciones estratégicas, de relaciones no, claro. públicas, colaboraciones, qué podemos hacer, de qué podemos tirar para eh, intentar acercarnos a este objetivo. Y ojo, porque es como navegar. A mí me gusta navegar y cuando tú vas a hacer una travesía, lo primero que haces es trazar una hoja de ruta. Ahora, tienes que saber que el tiempo atmosférico puede cambiar, las mareas pueden cambiar, el viento puede cambiar, puede aparecer una tormenta, ¿no? Es decir, tienes que ser lo suficientemente flexible como para haber trabajado tu hoja de ruta y adaptarla a la realidad que te vas encontrando una vez que empiezas a ejecutar esa hoja de ruta. Es decir, es un documento que está vivo, como si dijéramos el plan estratégico, ¿no? Lo que sí que a mí me gusta mucho es acotarlo en el uh -huh. tiempo porque me parece que cuando los planes estratégicos... Sí que me gusta levantar la mirada y saber dónde quiere estar ese emprendedor en cinco años o en diez años porque creo que el tener la mirada puesta en el mes a mes, en la incertidumbre de... ¿Y el mes que viene qué? ¿Voy a llenar la nevera o no? ¿Voy a poder pagar la hipoteca o no? Eso nos produce una angustia que no nos permite pensar bien. Hay que levantar la mirada y pensar en cinco años, en diez años, ¿dónde quiero estar? Vale. A partir de aquí vamos a trabajar los próximos tres meses. Porque creo que tres meses es un tiempo lo suficientemente amplio como para que empiecen a pasar cosas y lo suficientemente corto como para que no nos agobiemos y no nos despistemos en el ya lo haré. ¿No? Entonces yo les invito a proyectar un futuro a cinco años, pensar en el año que viene dónde quieres estar, porque hacemos como una ingeniería inversa, pero a la hora de la verdad de remangarse y de decir, vale, y durante las próximas 12 semanas vamos a hacer una lista de tu plan de acción. Es decir, vamos a pasar del plan estratégico, que es esta idea más abstracta, de dónde estoy, a dónde quiero llegar y con qué cuento, a cómo lo vamos a hacer. Esto ya es plan de acción. Vale. Vamos a desglosar todas y cada una de las cosas que vas a tener que hacer a lo largo de las próximas 12 semanas para conseguir eso que nos hemos propuesto. Y hasta donde sé en estos últimos 10 años es eh, la fórmula que he encontrado que, que funciona mejor para conseguir resultados efectivos ¿no? y reales y tangibles. Y,
0: y, eh, otra meta pregunta aquí en el medio. Y vale, tú le pones esas tareas, pero después está lo que, lo que Javier Recuenco, no sé si lo conoces o te suena lo que Javier Recuenco denomina el factor X, que mm. el factor X es que todo lo que tú propones en un plan estratégico depende de lo obediente eh, que sea esa persona mm. y lo capacitado o no que esté para, para hacerte caso, que no significa que no lo sepa hacer, ¿eh? ojo. Efectivamente. Sí, yo mando a mi hija a hacer la cama o a levantar la mesa. No sé, excusas encontramos todos. Que la, la, mando a, a mi hija a hacer la cama o a poner la mesa, y yo sé que es perfectamente capaz de, de hacerlo, pero después que lo haga o no es una cuestión diferente. Entonces, sí. cuando surgen estas cuando surgen estas cosas, eh, ¿cómo haces?
1: Mira, eh, una, de las, una de las cosas bonitas del trabajo que yo hago es que más allá de poder proporcionar herramientas concretas o tener un conocimiento como para poder rascar donde hay que rascar para encontrar las soluciones oportunas, es que cuando mis clientes me contratan, en realidad es un ejercicio de compromiso de ellos mismos hacia ellos mismos y hacia su negocio. Entonces, claro, ¿qué pasa?, que muchos de ellos cuando arrancamos a trabajar me dicen, si te digo la verdad, porque nos vemos cada dos semanas, ¿no? Y si te digo la verdad, he estado los últimos diez días que no he hecho nada, 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 pero a medida que se acerca la cita en la cual nos vamos a ver, me da tanta vergüenza venir <risa> sin los deberes hechos. Porque yo soy una tipa risueña y soy muy empática y a casi todo lo entiendo, siempre y cuando la justificación... Pero excusas no tolero, Emiliano. Entonces, con todo lo sonriente que soy, cuando me pongo brava, me pongo brava y soy seria. Eh, y además es que es parte del trabajo, ¿no? parte del motivo por el cual mis clientes eh, me contratan o confían en mí. Entonces, el tener a alguien a tu lado que te, lo que, lo que, que te obliga a comprometerte más contigo mismo, a hacer las cosas que si no tuvieras alguien detrás que te va a pedir explicaciones, no las harías. Pero igual que cuando haces dieta, todos sabemos lo que hay que comer para adelgazar.
0: Cuando Obviamente. contratas
1: a un, a un nutricionista, claro. a un endocrino o lo que sea, es para subirte a la báscula delante de alguien que te está acompañando y a quien no le puedes engañar de si has comido lo que tenías que comer o no. ¿no? Entonces, esa es una de las, una bueno. de las partes. Otra de las... Eh, de las ideas con las que yo trabajo mucho es precisamente entendiendo cómo es cada uno de estos individuos, así como tú y yo ya lo hemos comentado antes de empezar a grabar, que somos personas que nos gusta la planificación porque esto luego nos permite poder improvisar de alguna manera en las conversaciones, en las reuniones o lo que sea, pues cada individuo es un mundo y cada uno de nosotros cogea de una pata diferente, ¿no?, entonces a mí lo que me gusta es encontrar para cada uno la servilleta doblada de la manera específica que esta persona necesita. Y donde unos necesitan planificación, otros necesitan más impulso para pasar a la acción. Donde otros necesitan esto, otros lo que necesitan es delegar, es soporte, es entender. Me ha pasado, tengo clientes que tienen equipos y ellos son el cuello de botella. ¿Por qué? Pues porque hay una falta de comunicación sí. o porque les cuesta soltar el control o porque lo que sea, ¿no? Entonces, entender que a todos nos cojean algunas, efectivamente. Entonces, a todos nos coge alguna pata. Mm. Vale, vamos a ver la tuya en concreto cuál es y vamos a coger alguna herramienta que nos sirva para calzar esa pata. Si es lo mismo que la incertidumbre, la incertidumbre no desaparece. Tus patrones de comportamiento automático tampoco lo que vamos a es identificarlos, verlos y escoger alguna herramienta que a ti te permita eh, pues, convivir con eso. Y te pongo un ejemplo concreto porque creo que puede ser eh, más fácil de entender para la audiencia también. Yo me di cuenta de que eh, en un momento determinado de mi emprendimiento, mi, mi empresa no prosperaba porque yo tenía pánico al compromiso. Y el compromiso es comprometerse, ¿no? Es precisamente esto que, que yo ahora exijo a personas altamente comprometidas para trabajar conmigo. Hasta que entendí definir el compromiso de otra manera. Para mí el compromiso era algo que me metía en una jaula. Hasta que me di cuenta que no, que yo soy libre y que cuando me comprometo decido libremente con qué claro. me comprometo. ¿No? Y ese, ese giro que parece tonto, que parece obvio, que pues a mí me sirvió mucho para entender que podía comprometerme con un hombre, podía comprometerme con mi negocio, conmigo misma y no por eso dejar de ser libre. ¿no? Y es algo que naturalmente siento a, a sentir, valga la redundancia, pero con lo que aprendo a convivir neutralizándolo con eh, ejercicios racionales, obviedades tangibles cosas de mi histórico que puedo volver a traer y decir, no, pero si cuando yo elijo libremente comprometerme con, mira la felicidad que me provoca, mira lo libre que me siento. El hecho de ser una mujer económicamente independiente me, me, me da mucha libertad y no sería así si yo no estuviera comprometida con mi trabajo, ¿no? Entonces es este discurso interior, el tomar las riendas y ser uno el que decide por dónde va esa conversación.
0: Mira, eh, a raíz de tu respuesta te voy a mezclar las dos preguntas eh, en una eh, que creo Dale. que va a tener mejor sentido. Mm, hablabas del nutricionista, ¿no? Uh -huh. eh, hay ciertas cosas de, de lo que nosotros hacemos que no son parte del sentido común. Uno dice, va, no necesito ayuda porque esto con un poco de sentido común, un poco de disciplina y demás, lo puedo sacar adelante. Eh, mm. en el caso del marketing online y, y del trabajo de, de coaching hay algunas cosas que no son de sentido común que, que mm -hmm. ex existe la aplicación de una cierta metodología pero en el caso de en el caso de lo que hablabas del nutricionista y sobre todo mm -hmm. lo que dice todos sabemos lo que tenemos que comer para, para estar sanos pero no lo hacemos entonces eh, como te decía, mezclando mezclando las, las dos preguntas que tenía, es decir, tú sabes que si contratas a un nutricionista, tus KPI, tus indicadores de control son en que te haces una analítica de sangre eh, o, o, o de orina o de lo que sea y te subes a la báscula y vas a estar mejor. No en cuanto a peso, porque a lo mejor no, no adelgazas, pero sí que los valores...
1: Pero te van puedes a estar medir mejor, determinadas, ¿no? sí, efectivamente.
0: Eh, exactamente. Exactamente, hay unos ciertos indicadores que sí son de sentido común, pero la, la pregunta es, ¿cómo estableces unos KPI para tanto para ti como, como, como coach de estos emprendedores uh -huh. y emprendedoras y para ellos mismos? O sea, ¿cómo estableces esos KPIs sabiendo que por encima obviamente del estoy facturando más que el mes anterior no es un indicador? O sea, puede ser coyuntural o pueden ser un montón de otras cosas. Entonces, ¿cómo, cómo priorizas mmm, junto con ellos cuáles van a ser los indicadores eh, que van a decir que por lo menos eh, este trabajo en conjunto va por buen camino?
1: Me encanta esta pregunta porque es la primera vez que alguien me la hace en una entrevista, Emiliano, y te la agradezco porque, de verdad, parece que lo que yo hago es como muy intangible, ¿eh? Y, y las personas que trabajan conmigo sí que lo, lo ven como algo material el resultado de trabajar juntos. Y efectivamente, lo que tiene eh, en este caso mi trabajo, que no tiene cuando establecemos KPIs en marketing, ¿no? porque hablamos de tráfico, visitas, conversiones, ventas, lo que sea, podemos ponerle números a las cosas. Pero yo sí que soy partidaria de que es importante uh -huh. poder sentir el progreso. Y muy a menudo también la mente nos traiciona en este sentido, ¿no? Y tenía una, siempre cuento el caso de una clienta que venía a las sesiones y siempre le preguntaba, ¿y qué tal? Y me decía, fatal, es que voy tarde, no, no estoy eh, al ritmo que hemos propuesto y no sé qué, hasta que un día la senté y le dije, a ver, vamos a hacer un Excel sencillísimo y vamos a ir apuntando todo el histórico de lo que está pasando y tal. A partir de ese momento, ella cogió el hábito de apuntarlo todo en un Excel, de cómo íbamos con respecto a las ventas y los objetivos que teníamos, ¿no? Y a partir de ese momento empezaba a venir, y, ¿qué tal? Pues mira, subjetivamente yo pensaba que voy tarde, que no tal, que no sé qué. Lo plasmo en el Excel y los números me devuelven a la realidad y me dicen, ah, pero si voy por encima de lo que estábamos planteando, ah, pues voy bien, o mírame, no, me faltan tres clientes para esta semana llegar a lo que habíamos planteado, entonces te pones las pilas para. Pero si lo dejamos a la percepción subjetiva de cómo están las cosas, Suele engañarnos mm. la mente en este sentido, ¿no? Entonces, se le pueden poner números a las cosas. Yo, como arranco a trabajar con mis clientes? Es, tengo un formulario que tienen que rellenar al principio de las sesiones, donde tienen que puntuar del 1 al 10 cómo se encuentran con respecto a determinadas cosas, como puede ser la orientación al propósito, como puede ser la autocompasión, eh, como puede ser el estado general emocional, físico y demás. ¿Por qué? Porque de alguna manera son parámetros universales que a todos nos suceden y que podemos medir a lo largo de las semanas y los meses que trabajan conmigo y salen unas gráficas que nos demuestran cómo han ido cambiando determinadas cosas. Obviamente no es lo mismo un emprendedor que otro porque todos somos de nuestro padre y nuestra madre, ¿no? Y de nuevo, las patas que nos cojean son distintas. En esos parámetros, que son ocho si no me equivoco ahora... Siempre suele haber alguno que yo identifico en la sesión de diagnóstico donde arrancamos a trabajar juntos, donde yo ya veo que el perfil de esta persona está más orientado a X cosas, ¿no? Eh, pues hay gente que no se sabe organizar, hay gente que no sabe delegar, hay gente que no entiende de marketing, que le produce rechazo a las ventas, lo que sea. Entonces ponemos el foco en eh, que eso que es importante para el negocio lo podamos neutralizar con otra serie de cosas, ¿no? Y entonces a partir de ahí sí que es cierto que los propios emprendedores empiezan a priorizar y darle importancia a un determinado aspecto de todos los que podemos trabajar juntos y es ese el que medimos de alguna manera. Es decir, podemos medir el tiempo que dedican a determinadas cosas o el tiempo libre que consiguen recuperar. Podemos medir las ventas, obviamente, porque es uno de los factores importantes que trabajamos juntos. Se supone que mis clientes también quieren eh, hacer avanzar y prosperar sus negocios y podemos medir las ventas, podemos medir la captación de leads. Hay clientes a los que les obligo a hacer ejercicios, por ejemplo, de salir a la calle físicamente, hacer el ejercicio de presentarse a puerta fría, que no necesariamente es un ejercicio para que vendan, que luego como de, re de regalo ¿no? o de rebote no, no, claro. sí venden, pero es un ejercicio de romper la vergüenza del vender, del presentarse, del exponer eso que uno hace, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que medimos? La incomodidad al vender cuando después se producen situaciones que se van a parecer más al estándar que vamos a establecer dentro de ese negocio. Es decir, medimos cosas eh, que son muy a la medida de cada emprendedor, ¿no? Y pueden ser emociones, puede ser, tengo un, una clienta, por ejemplo que sentía mucha ansiedad los lunes por la mañana. Y lo que hemos medido es esa temperatura, ese termómetro de ansiedad. ¿Y cómo lo hemos eliminado? Pues los domingos haciendo una sesión de enfoque semanal, donde se prepara la semana, de tal manera que cuando se despierta el lunes no es ¿y esta semana qué? Sino que ya se va a dormir sabiendo lo que viene claro. esa semana, ¿no? Entonces... Es francamente bonito porque es un trabajo muy desastre, muy de alta costura casi, ¿no?, para, a la medida de cada emprendedor, pero siempre parto de esos ocho parámetros universales que tienen que ir respondiendo y a partir un poco de los bloqueos, obstáculos, necesidades y objetivos de cada uno, sí que me gusta establecer algo numérico que podamos hacer tangible para sentir el progreso objetivo.
0: Qué chulo, qué chulo. Eh, yo creo que todos deberíamos pasar en algún momento mm. de nuestra vida, deberíamos pasar por tus manos, mira. <risa> sobre, to sobre todo eso.
1: Pues aquí, aquí estaré encantada de empujaros a todos.
0: Sí, no sobre todo por, eh, estabas diciendo tantas cosas: de decir, hay gente que le tiene pánico a la planificación, otros a las ventas, otro al marketing, otro a la comunicación, otro a la presentación de, de, de sí mismo. ¿no? Hay tantos factores comunes con todas las personas que en algún mm. momento hemos emprendido que, que eso, por eso te lo decía. Mm, a pesar de que has hablado así puntualmente, mm. no, no quiero que te despidas sin mostrarnos en algún ejemplo en concreto, no tiene por qué ser de todo el desarrollo del trabajo, pero sí de algún ejemplo en concreto de, de algún emprendedor o emprendedora que hayas ayudado en algún aspecto que tú digas, mira, este con este uh -huh. o esta persona he hecho un trabajo del cual me siento orgullosa porque eh, ha cambiado radicalmente la manera de ver este aspecto.
1: Ostras, Emiliano, es dificilísimo este ejercicio porque estoy tan profundamente orgullosa de los resultados de mis clientes que elegir uno es, es complicado, así que voy a elegir uno de una cosa presente, uh -huh. si te parece sí, sí, bien. Sí, claro. eh, un cliente que, que llegó a mí en, a finales de enero, nos conocimos, y estaba a punto de tirar la toalla. Llevaba varios años con su proyecto y estaba a punto de tirar la toalla. Y a mí me parecía que era una persona que, que tiene una propuesta de valor eh, única, muy en la vanguardia, que hace algo que es súper importante, que, que, que esté ese abanderado, ¿no? ese, ese prionero eh, en, en ese mercado, haciéndolo y ofreciéndolo. Y que además tenía todo lo que había que tener, excepto... Algunas patas de la mesa que cojeaban un poquito, pero que, que se podían resolver, ¿no? Y su gran, eh, su gran problemática, porque es una persona que además tiene empleados, era no me gusta el papel de CEO. No se me da bien, él había decidido etiquetarse como yo no soy empresario, esto no se me da bien, esto no me gusta, yo no sé trazar estrategias, no soy capaz de salir de lo, de lo técnico, ¿no? Uh -huh. Y entonces empezamos a trabajar juntos, hemos estado trabajando juntos a lo largo de seis meses y ha sido una transformación preciosa de esto que contaba al principio, de alguien que abandona esa mentalidad de empleado y va asimilando y aceptando el rol de CEO hasta el punto en el que le empieza a coger un gusto terrible a esto de ser el CEO, de ser el estratega, de ser esa persona que levanta la mirada y que ve posibilidades de expansión en su negocio increíbles y que empieza a querer delegar, ampliar el equipo, porque empieza a tener otros impulsos para hacer crecer ese mensaje que él tiene, que porque ya no es solo un negocio, es un negocio que quiere hacer crecer, pero además tiene un mensaje que quiere impactar y que quiere divulgar y que quiere hacer llegar a cuanta más gente mejor, y entonces se empieza a transformar y pasa a ser un enorme CEO y un enorme marketer y un gran líder de su equipo, ¿no? Tanto es así que yo le iba a, a prom, eh, de, prom, de promocionar, ¿no? Ya le iba a dar el, el alta, el, el, sí, sí, no es el claro. alta, es el, oye, ya toma, sí, sí ya, ya tienes el, ya, ya está, ya hemos conseguido los objetivos que nos habíamos planteado y demás, entonces, oye, pues estoy, me siento súper honrada de que me hayas elegido, estoy súper orgullosa de estos resultados y tal, pues más adelante cuando te enfrentes a otros retos ya veremos. Y me dice, ¿cómo más adelante? Ahora que viene lo bueno, te lo vas a perder de ninguna de las maneras. Yo quiero que me acompañes ahora también para disfrutar de estas frutas que están empezando a salir en el, en el, en el árbol. ¿no? Y esto, esto me parece precioso. Cuando alguien pasa de la angustia y del estar pensando en cerrar su negocio porque no puede cargar con esa responsabilidad, con esa incertidumbre y con esas decisiones que tenemos que tomar, a cogerle el gusto, ver posibilidades por todas partes, no atascarse en el, todavía no sé cómo lo voy a hacer, pero sé que esto lo quiero hacer. Eh, es Mira, se me pone la piel de gallina y todo.
0: No, no, sí, sí. También me, conozco un montón de casos de esos. Eh, el ejemplo hmm. más tangible lo tenemos en estos extraordinarios ex futbolistas o ex deportistas de cualquier índole eh, y que después son técnicos pésimos. No tiene nada que ver ser absolutamente extraordinario en lo que tú sabes hacer con ser capaz no. de dirigir a un equipo. Sí, sí, no, no, no tiene nada que ver. Pues, Lucía, con este, con este ejemplo eh, nos quedamos. Te agradezco el, el tiempo. Eh, has dejado al, algunas perlas que me va a tocar digerirlas después cuando lo esté editando.
1: Pero que, pero
0: que esos, sí, son súper importantes y, y lamentablemente son algo que, que seguimos viendo en el día a día. Así que eso te lo decía, en serio, que creo que... Eh, todos deberíamos pasar en algún momento por, por tus manos y por tu cabeza para, para transitar este camino de la mejor forma posible. Sí, aunque, aunque más no sea, mira, para darnos cuenta de que, de que no es lo nuestro, de que, no, de que no se puede ser en todo bueno en esta vida.
1: Sí, o todo lo contrario, como este cliente del ejemplo, ¿no? que él había decidido uh -huh. que él no era bueno en eso y resulta Exacto. que sí, pero no había entendido cómo cogerle eh, el gusto. Te agradezco, Emiliano, infinitamente esta charla y, y me lo he pasado pipa. De, bueno, de nuevo, pues muchas, muchas, muchas gracias y espero que hayas resultado de valor, no solo para ti, sino también para, para tu audiencia.
0: No, seguro que sí, seguro que sí. Un abrazo grande y eso, no, nos vemos por por las redes.
1: Claro que sí, muchas gracias, Emiliano. Un abrazo.